0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia, Diego Muñoz les saluda. Hoy tenemos un programa especial, especialísimo... ...dedicado a María Isabel González del Valle... ...fundadora de las misioneras de las doctrinas rurales. Estamos en un pueblo de Cuenca... Eh, ...Cañadas del Hoyo, ...y mm, estamos haciendo eh, este programa... Mm, ...dedicado a la fundadora de las misioneras de las doctrinas rurales... ...María Isabel González del Valle. Mm, el programa... ...de hoy tiene tres partes... ...la primera es María Isabel González del Valle... ...su historia... ...cuando nació en Oviedo... ...murió el año 1937... ...y las incidencias de su vocación como fundadora... ...y luego también la segunda parte... ...es la espiritualidad... ...el corazón de esta maris, misionera María Isabel González del Valle... Porque hemos cogido la consagración que hizo al corazón de Jesús y la hemos meditado Y la tercera parte es las misioneras de las doctrinas rurales Sus rasgos, su número, su actividad y dónde están hoy y su dirección Al final diríamos también la gran noticia de que los obispos de las diócesis de Andalucía han dado ya la aprobación para que se inicie el proceso de beatificación de María Isabel González del Valle. Dentro de breves momentos, musicales, meditando y esperando la gran noticia de María Isabel González del Valle, fundadora de la misionera de la doctrina rural. Dentro de breves momentos, tenemos ya la primera parte de este programa especial de Catequesis en Familia en Radio María. En familia? Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en este programa especial en que estamos tratando de la de la figura de María Isabel González del Valle, fundadora de las Misioneras de las Ocinas Rurales. Y en esta primera parte vamos a recorrer su vida. Estamos hablando con María Leticia Montero, que es la directora general de las Misioneras de las Ocinas Rurales. Leticia, o María Leticia, ¿cómo te llamo? ¿Leticia?
0: Como quiera, Como padre, quiera. sí.
1: Bueno, pues María Leticia, Leticia, eh, dinos tú m, breves m, datos. ¿Cuándo nació María Isabel y dónde y cuándo murió para situarla en el tiempo?
0: María Isabel González nació en Oviedo el 2 de julio de 1889. ¿Y cuándo murió? Y muere en Jerez de la Frontera ...el 6 de junio de 1937.
1: Bueno, y antes de meterse ya a iniciar la obra de los tiendas rurales... ...algo de esa... ...de dónde era, qué categoría social tenía... ...hasta que ya empezó su conversión.
0: María Isabel González era una familia caudalada de Oviedo y había tenido pues, una educación propia de, de su nivel social. Era una persona pues, eh, con mucha viveza, con mucha claridad mm, de criterios, eh, muy alegre. Era un poco líder de grupo. Muy, muy líder. En, el, en Madrid, cuando en su juventud le llamaban la reina, era lo que ella decidiera, lo que se hacía y era una persona pues, con muchas cualidades humanas, con una muy buena formación eh, cultural y humana, dado su categoría y luego pues con una, muy, una finura espiritual muy grande porque en su casa recibió una, una muy buena educación
1: cristiana ¿Y cuando ya fue el punto clave en un ejercicio lo que sea, en que ya empezó a variar, orientar su vida?
0: Sí, a sus 30 años pues llevaba pues, una vida pues, sana pero con una vida de piedad pues rutinaria y hace unos ejercicios espirituales que tampoco tenía muchos deseos de hacerlos pero allí, eh, con el padre Castro pues... Mmm en la meditación de la Magdalena, siente su conversión. Y a partir de ese momento, pues ella dice que se enamora del Señor y, y ya pues quiere cambiar totalmente su vida. ¿Su
1: primera intención era pues ofrecerse a Misionera de las Carolinas o algo?
0: No, bueno, su primera intención, ella siente la llamada del Señor y ella, mmm, lo que le dice al Padre Castro, que ella siente el, que el Señor la llama a ir con su casina como Asturiana decía, su casina acuesta, dando a conocer a todos el padre que tenemos. Esa era su, su intuición. Entonces, claro, el padre Castro decía, bueno, ¿y esto cómo se hace? no? Entonces, conoció varios eh, institutos religiosos de los que había en, en su tiempo, pero no encajaba en lo que ella quería. Entonces, es cuando al padre Castro lo destinan a las Carolinas y, y entonces él piensa: Bueno, pues yo me voy allá y a lo mejor pues puedes venirte a las Carolinas y allí hacer algún tipo de fundación de religiosa y venirte pues a colaborar en la, en la misión que tengamos
1: allí los jesuitas. ¿Y cómo entró el beato Tiburcio Arnay en la vida ya de comienzo de la fundadora de las do doctrinas rurales? Pues
0: sí, la, la providencia que antes de marcharse el padre Castro pues, le dice: eh, ¿Por qué no vas a Málaga que hay una chica dirigida del padre Arnay? Y, y que tiene una idea parecida así de hacer alguna fundación en Las Carolinas entonces María Isabel pues, tan decidida como siempre pues enseguida va a Málaga se pone en contacto con esta muchacha y parece que, que no estaba claro qué es lo que yo iba a hacer pero entonces ella le presenta a su fundador al padre Arnay. y entonces cuando el padre Arnay eh, la recibe a punto de empezar unos ejercicios espirituales él viene de una misión que había tenido en un pueblo de Málaga en Pizarra desde donde vio una chocita, un grupo de casa donde vivían casi mil personas, y él venía con el corazón, pues... Eso, oprimido con el, con el sufrimiento de ver que allí había casi mil personas y que había ofrecido un rosario de cuentas de colores al que subiera a hacer la señal de la cruz y que no había habido nadie que, que supiera ni santiguarse Entonces, el deseo de que alguien fuera allí y en ese momento se encuentra con María Isabel. Y María Isabel le, le presenta su plan, la idea que ella tiene, lo que el Señor le había, le había hecho sentir. Y entonces... Mm, el padre le dice que Carolina es Carolina, si vengo yo aquí de una sierra que está peor que el Japón.
1: ¿Cómo se llamaba esa sierra? La sierra de
0: Gibralgalia.
1: ¿Y cómo empezó ella a trabajar allí?
0: Pues el padre mm, le dice que si está dispuesta a irse allí, hay que pensar que eh, están a dos horas de camino del pueblo más cercano donde pueden tener misa, sobre todo, que es la... Mm, la gran carencia de María Isabel cuando se va a la doctrina y de todo, es decir un, dos horas caminando hasta el pueblo más próximo donde pueda haber médico, donde pueda haber eh, pues los auxilios más necesario vi vivir como ellos en una choza, entonces ella dice que sí Enseguida dice que sí, que ya está dispuesta a ir a la sierra de Gibralgalia. Pero el padre tarda un año, estamos en 1921, y hasta enero de 1922 no consigue que un grupo de dirigida Dos o tres se iban cambiando, subieran con María Isabel a la Sierra de Gibraltar.
1: ¿Y después allí cómo empezó la vivienda? ¿Eran ya casas habitadas? ¿Cómo empezó la vivienda allí en Sierra de Gibraltar?
0: Aquello eran, eran chozas, lo que había, no eran casa había una casa teja que era la que tenía tejas, pero las demás eran chozas, y, y ellas pues eh, alquilan una de esas chozitas en una para vivir en ella, y en otra pues para poner las clases, porque el Padre Arnay les marca eh, la manera de, de hacer ese apostolado, que es llevar la cultura también, ponen clase pues de escritura, de lectura, de, de cuentas, y, y luego pues un poquito de, de formación, una clase también de formación religiosa. Y allí comienza bueno, lo que nosotros llamamos la primera doctrina, que es una temporada larga viviendo en aquellos sitios donde no se conoce al Señor o porque el sacerdote no llega o porque es, mmm, son barrios marginales o porque lleva muchos pueblos y no puede
1: atenderlos. Y el Santísimo acompañó esta fundación vuestra desde el principio.
0: Claro, este fue el, el gran regalo cuando María Isabel lleva un par de meses en la sierra y baja a Málaga y entonces aquello parecía era una locura decían que era un atrevimiento muy grande el padre Arnay mandara a unas mujeres jóvenes allí a aquellos campos además personas piadosas, privarse de la comunión diaria y entonces San Manuel González que es el, el entonces obispo de, de Málaga, cuando era pues eso, íntimo del padre Arnay gran colaborador eh, contaba con el padre como un gran colaborador suyo en la diócesis malacitana, pues mm, le explica el padre cómo están viviendo, qué es lo que están haciendo y entonces al bajar María Isabel a Málaga y decirle su situación, San Manuel le dice claro, pero si pudierais tener el Señor y ella dijo bueno y qué tenemos que hacer para tener el Santísimo y entonces pues a sentar una habitación donde, donde pueda estar el Señor entonces ella dijo pues yo lo preparo y, y ya el señor obispo quedó en mandar pues algún sacerdote mmm, a ver si podía podía estaba decente y podía quedarse allí entonces ella con con su capacidad de, de organizar las cosas rápidamente mandó traer de Madrid una capilla que tenía un oratorio que tenía en su casa, que era de, de Félix Granda, y, y lo subió con los con las imágenes, todo, a la sierra, en burros, en caballería, y entonces, en una choza, pues montó, hizo pues una capilla que al llegar el sacerdote avisado por María Isabel que ya lo tenía todo listo pues le pareció que aquello cómo iba a quedarse el Señor si, si es que no había casa um, protegida bastantemente no como para dejar al Señor pero al llegar y ver la capilla que habían preparado dijo yo que esto es más que, que una catedral que iba a estar el señor es decir, como una catedral. que desde
1: el comienzo la Eucaristía ha sido compañero y fuerza de las misioneras Siempre. bueno y luego le siguieron muchas y le fallaron otras ¿cómo fue eso?
0: Bueno, María Isabel empieza y mientras que vive el padre Arnay, pues mmm, no faltaron, porque claro, el, el prestigio que tenía el padre Arnay hacía que muchas de las jóvenes dirigidas por él pues se animaran a ir a ayudar a este apostolado en los campos. Pero mmm, el gran sufrimiento de María Isabel viene cuando muere el padre Arnay. Entonces, muchas de ellas, pues ya, mmm, al no estar el padre Arnay, pues ya fueron abandonando este, este
1: apostolado. Bueno, y luego después, eh, ya el momento de su muerte. Eh, Cuánto desde ese momento que muere hasta que ella muere qué hay ahí algunas fundaciones algunas doctrinas
0: pero María Isabel ella tiene muy claro que, que quiere entregarse de por vida porque las otras dirigidas del Padre Arnai pues iban y venían pero ya una vez que, que sale de su casa en Oviedo después de su conversión está decidida a entregarse completamente al Señor y al morir el Padre Arnai pues apenas hay otras dos con ella que tengan esa idea de, de permanecer continuamente en este apostolado. Entonces, pues van abandonando poquito a poco, pero ya sigue sigue con esa con esa labor, encuentra al, al padre Copado que empieza a dirigirla y, y respeta la idea que ella tenía, la idea del padre Arnay, de no ser religiosa, de, de no tener pues unos noviciados, unos votos públicos, sino vivir plenamente entregadas pues a ese apostolado sencillo en las zonas rurales bueno
1: y el momento ya final de dónde lo pasó ella, donde estuvo la auto sí momento. María
0: Isabel, una vez que muere el padre Hernán, el padre Gopado que la que las dirige eh, lo se traslada a Jerez entonces ellas le dejan una casita para, eh, o en tiempo de enfermedad o en el verano, reunirse. Y, y María Isabel, pues, mmm, van a Roma porque empieza estamos en un tiempo muy difícil, estamos en la República, entonces, parece todavía más mmm, impropio que unas mujeres estén solas en el campo con, el, con los peligros que, que había en aquella época. Entonces, ella decide ir a Roma y hablar con el cardenal segura. Mmm, si, si tienen que dejarlo continúa no con la labor que están haciendo. Y entonces él les dice que si los primeros cristianos, por miedo a que les mataran o a que les insultaran, no hubieran empezado a predicar, pues la, la fe no se hubiera extendido. Entonces ella vuelve de Roma y le aconseja el... Conoce allí al que va a ser su director espiritual hasta el final de su vida, el padre Juan Antonio Segarra. Y entonces él le aconseja que por qué no se queda en los barrios marginales de Barcelona. Porque Monseñor Irurita estaría muy contento de que trabajaran allí. Y efectivamente, empiezan a trabajar en, en Barcelona. Pero la Providencia eh, eh, propicia que se vengan a Jerez justamente el año 37 antes de que estalle la guerra entonces al estallar la guerra les mmm, coge en la casita de, de Jerez y allí pues mmm, María Isabel se pone muy enferma ya llevaba varios años bastante enferma pero a pesar de todo era tanto su celo apostólico que ella quería estar en la doctrina y mmm, el Señor permite que el día que muere María Isabel en Jerez pues no tenían nada para enterrarlo. Ella cuando ella no cuando jovencita decía que ella no sería nunca rica. Un día leyendo el pasaje del joven rico y el señor ese amor a la pobreza que tuvo más a raíz de su conversión más, más grandemente pues permite que el día de su muerte pues el, el, la sepultura pues la tuvo fue una donación del de, de ayuntamiento y, y el para pagar el el entierro, el entierro pues un donativo de una señora que se lo iba a dar a un padre jesuita y le dijo, mira, pues vaya usted que acaba de, de fallecer una misionera y no tiene nada bueno. para enterrarla.
1: Bueno, pues he contado Leticia ese momento final. El parecido a Cristo era la culminación de su, de su deseo, de su amor a Cristo. Ella, como Cristo, de casa en casa, de pueblo en pueblo, predicando con la palabra y con el ejemplo, pero además no desde un oficio que se hace, sino desde la identificación de un Cristo. Ella ha realizado ser copia de Cristo en su pobreza, en su obediencia, aunque luego después ya vino a cierta prosperidad, pero Dios le permitió esa semejanza, como Cristo nació pobre, más pobre murió Cristo y también María Isabel muere con el Señor y como el Señor. Bueno, pues estamos terminando ya esta primera parte y ahora un momento de descanso y de música para seguir gozando en esta segunda parte de la espiritualidad de este tesoro de Dios. Ojo, Radio María, cada persona es regalo de Dios a la humanidad, porque cada uno es irrepetible y único. Pero hay regalos de, tan sorprendentes para la humanidad como María Isabel González del Valle, que ha sido una identificación de Cristo dedicada al más alejado, el más olvidado, que está además en línea del Papa Francisco, que nos habla de ir a las periferias. Pues ella inauguró las periferias ya en aquel tiempo. Muy bien, pues dentro del momento... Eso, seguimos a la segunda parte. Diego Muña le saluda.
2: Aunque rujan las tormentas, se aferoza el mar, en tu barca navegamos sin temor. Jesús, vas con nosotros, separó la tempestad. Es la fe como una roca donde anclar. Como Pedro te seguimos en nuestra misión de llevarla. Fue como una barca que no deja de avanzar. Viviremos firmes en la fe, en tus manos no hay por qué temer. En Jesús cantamos, siempre en Él viviremos. Firmes
1: que de es en familia... ...Diego Muñoz le saluda... ...estamos ya en la segunda parte de un programa especial... ...sobre el don de Dios a la humanidad en la persona de María Isabel González del Valle eh, fundadora de las misioneras de las doctrinas rurales ya hemos visto su vida cómo nació en eh, está nació en Oviedo, Oviedo. Sturiana, Murió, ¿en, dónde?
0: en en Jerez. Jerez de la Frontera Muy bien,
1: y bien como eh, su vida quiso ser una imitación de Cristo misionero pero en pobreza y humildad hasta dar la vida de la manera que Dios quiso para ella pero ahora les vamos a ofrecer oyente de Radio María una joya de la literatura espiritual la consagración que hizo ella al corazón de su Señor Jesucristo en el primer viernes de octubre de 1928 como es un poco larga la hemos troceado eligiendo varias frases primera frase, empiezo Jesús mío amor verdadero de mi alma Puesta de rodillas delante de ti y en presencia de la Santísima Trinidad, de tu Madre Purísima, de todos los santos y ángeles. Bueno, ¿qué te parece, Leticia, el, el, el panorama delante del cual ella quiere consagrarse al corazón de Jesús? Sí,
0: primero llama la atención el amor verdadero de mi alma. Era una frase que ella decía mucho en una ocasión. Dice que estaba junto con el padre Arnay y se vuelve y le dice, es que a mí lo que me pasa es que me he enamorado del Señor, ¿no? Siempre le llamaba mi Señor. Y, y luego pues delante de la Santísima Virgen, que desde que quedó sin madre, pues recién hecha su primera comunión, ella dice que sintió la ternura maternal de la Virgen, esa intimidad que ella siempre tuvo con la Santísima Virgen y con su Señor y con todos los santos
1: Muy bien, pues amigos oyentes estamos alimentándonos con una literatura espiritual tan cargada de Dios que la podemos gozar escuchándolo y algunos ve invitarlo también todos nos consagramos imita siguiendo a ella al Sagrado Corazón de Jesús Sigo una segunda parte Consagro irrevocablemente a tu corazón santísimo, las doctrinas y todos mis trabajos bueno, las doctrinas eh, explica tú la palabra doctrinas.
0: Es que como ellas empezaron a hacer una distinción entre doctrina era el tiempo largo, por lo menos pues nueve meses un curso, el tiempo necesario para formar una cristiandad que, que continuara después en el lugar donde se había trabajado esa palabra la distinguían de lo que llamaban misiones. Misiones cortas, pues era preparar una misión popular, ir antes que fueran los misioneros, y preparar un poquito allá ellas el terreno, o ir a una Semana Santa o a un cumplimiento pascual. Es decir, momentos puntuales. Entonces, la palabra doctrinas, dentro de nuestra obra, por eso nos llamamos misioneras de las doctrinas rurales. La, la palabra doctrina significa ese
1: periodo largo de evangelización. Y que tengo experiencia que son de nueve meses, allá por octubre y a junio.
0: Sí, por lo menos el curso escolar. Hoy en día algunas veces es necesario repetir un segundo curso. En el tiempo de María Isabel, algunas veces, pues en unos meses, había bastante. Pero era un periodo largo donde se instalaba hasta que aquel grupo de personas, pues, se formaran en la fe.
1: Muy bien. Bueno, ya otra tercera frase o grupo de palabras de esta magnífica consagración. Te ruego que desde hoy. Te consideres su único director y apoyo en el cielo y en la tierra, y veles por ellas, ya que tu amor fue su principio. Bueno... Entonces, ¿era ella la directora de lo que está fundando o quién es el No, director?
0: aquí ella ella sobre todo hace alusión porque estamos en el año 28, hace dos años que murió el padre Hernán. Y entonces ella se encuentra muy sola y, y ve que, que el único apoyo que, que tenía, que entendía ese tipo de evangelización y de apostolado, pues se, se, se le ha ido. Y los otros sacerdotes pues están intentando entender que no sea no, ella no quiere no quiere que le den forma de una familia religiosa entonces claro en estas palabras se ve su deseo de que bueno tú tú eres mi director no tú tú eres el que tienes que llevar las doctrinas
1: adelante bueno pero esto coincide con la realidad todas las misiones son del señor el único misionero bueno, yo hablo con sencillez para mis amigos oyentes. El único misionero, tuyo y mío, ahora mismo, se llama Jesucristo. Nosotros somos siervos inútiles en frases de Cristo. Luego ella le dio a Cristo su, su honor. Tú eres el director. Y nosotros somos esos instrumentos que van a realizar ese apostolado especial que va a inaugurarse con las María Isabel González del Valle. Bueno, y fue el principio, lo hizo Dios y va a ser el continuador. Bueno, ya... Siga alguna otra frase y bien, y ahora una cuarta frase. Y para que pueda demostrarte con las obras la confianza llena de cariño que en ti tengo, ayúdame a que sufra, sin quejarme ni hablar de ello, todo lo que tenga que sufrir por seguir esta vocación a la que tan sin merecerlo me llamaste y en la que me conservas a pesar de. De lo más que te sirvo. Bueno, aquí está la confianza en el poder de Dios y la sencillez de la pequeñez, que por muy bien que lo haga, todavía dice que lo hace mal. ¿Cómo ves tú este párrafo?
0: Claro, ya la, la humildad de, de ver que ella no, no era digna de ser llamada a este, a este apostolado. Y luego el que ayúdame a que sufra sin quejarme ni hablar de ello. Las misioneras que yo conocí todavía y que la conocieron a ella decían que era admirable con los sufrimientos tanto pues eso de, de, de las humillaciones que pasaba tanto interiores como, como físicos con la enfermedad suya que nunca se quejaba era una fortaleza mmm, tremenda la que la que ella tenía para ofrecerlo todo al Señor en, en silencio, en intimidad con el Señor.
1: Bien, bueno pues ahora seguimos leyendo así alguna frase ah bueno amigos radioyentes llevo trabajando ayudando en las misiones populares cortas a las misioneras de las doctrinas rurales y te digo que en el sagrario portátil que ellas llevan donde van a, a un pueblo hay por los orfebres grabado una frase tomada de esta oración yo casi la estoy leyendo pero me la sé de memoria pero lo voy a leer con más respeto todavía porque es la clave más luminosa que yo he visto en mi panorama de misionero popular de la Compañía de Jesús. Leo incluso más espacio para que vuestra atención goce mejor. mejor. Imprime con fuerza en mi corazón el deseo de salvar las almas como tú las salvaste, con el sufrimiento, la humillación, y el abandono de todos. Amigos, habría que hacer aquí un silencio largo. Señor, qué horizonte de profundidad misionera. Porque el apóstol tiene vida apostólica, pero antes de la vida apostólica tiene que ser apóstol. Antes el ser que el hacer, aunque se complementan el ser y hacer. Y ella dice esta frase, imprime con fuerza en mi corazón el deseo de salvar las almas como tú las salvaste, con el sufrimiento, la humillación y el abandono de todos. ¿Qué ponderación, hermana Leticia, haces de esta frase que está escrita en los sagrarios, por los febres, en el fondo del sagrario, de los vuestros que estos sagrarios que lleváis a las doctrinas?
0: Esta frase es la clave, ¿no? De la identificación con el Señor propia de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que es nuestra espiritualidad y es el tercer grado de humildad, es esa identificación con el sufrimiento, con la pobreza, con el abandono propio del Señor. Entonces, María Isabel. Desde el momento de su conversión se dio cuenta de que, de que ser santo, de que ser apóstol es ser otro Cristo. Entonces, el Señor nos salva con el sufrimiento, con la humillación y con el abandono de todo. Y el Señor se lo concedió a ella, aparte de que los lugares de, de su apostolado eran muy humildes, los sitios más, más retirados, más pobres... El, el abandono de todos porque se queda sin nadie que entienda esa obra que ya ha comenzado y, y el sufrimiento pues con su enfermedad y con su pobreza de, de medios de personas para poder seguir a seguir adelante, el Señor se, se lo concede y nosotros pues vivimos, queremos vivir, quisiéramos vivir, ¿no? esa espiritualidad de darnos cuenta que, que las almas se ganan por el mismo medio que el Señor las bueno,
1: pero la, la palabra central de este trío de consejos es sufrimiento la humillación hermanos no soy doctor de nada pero el globo de la tierra si yo tuviera una esfera a milar hago una raya de arriba abajo y la humanidad se divide en amigos de la humillación con Cristo y enemigos la humillación divide a la humanidad o asimilo la situación humilde ante Dios y ante la humanidad O no la humilde O no la acepto Pero esto no son cosas añadidas Sufrimiento, humillación y abandono No son cosas añadidas Son la realidad del ser humano Señor, ayúdame a explicar esto Que es un misterio muy grande Cristo hizo dos cosas Bueno Hacer el bien Y padecer la cruz Bueno, pues eso es el programa que toma con seriedad María Isabel Y que toma en seriedad cada uno de los oyentes que estamos haciendo Porque si yo quiero ser continuador de Cristo Tengo que hacer el bien que Dios tenga preparado por mí Pero si quiero ser seguidor de Cristo Hombre, mujer, casado, soltero, religioso Tengo que aceptar la cruz de la limitación personal Y de la limitación ajena Y beber ese cali Luego, en ese trío un poco que parece que es tremendo, está diciendo lo que es realidad en cada ser humano, pero que lo vivió ella con profundidad y perseverancia. Bueno, vamos ahora a comentar también alguna otra frase que estamos ya a punto. Quiero ir por el mismo camino que tú, le dice ella. Quiero ir por el mismo camino que tú y muy cerca de ti, pero que no tengo fuerzas. Bueno, esto es un, fin, un final de párrafo, por no leerlo entero, para no ser largo. Aunque cortarlo nos perdone porque pierdo alguna cosa. Quiero ir por el mismo camino. Es decir, que no somos maestros de Jesús, sino que somos seguidores de Jesús. Pedro quiso ser maestro de Jesús. Oye, Jesús, quita del, pro, del programa la cruz. Y le dice, Satanás, el maestro soy yo, tú eres detrás. Y luego ella se pone detrás de Jesús. Quiero ir por el mismo camino y no tengo fuerza. Sí, poner esa realidad de sin ti no puedo, eso está en el Evangelio. Sin mí no podéis hacer nada. Y ella lo acertó y se presenta con esa debilidad. Y en esa debilidad es donde Dios muestra la grandeza de esta institución, que es una luz de amor y servicio a la humanidad y a la Iglesia que está necesitada de evangelización. Bueno, me parece que estamos ya terminando. Bueno, y ya termino con la última frase. A ti me entrego y mis trabajos, a ti me entrego y mis trabajos, y escribo y firmo esta consagración con mi sangre. Mira, no lo explico yo, dilo tú, mi hermana Leticia. Sangre, aquí menciona la sangre. ¿Qué pasó? que, no, se están, que no, no la imiten a María Isabel, dilo.
0: Sí, ella, la consagración está escrita con su sangre, la conservamos, y está escrita con su sangre y firmada con, con su sangre, porque ella tenía ese deseo de, como han tenido los santos todos, ¿no? de, de, de entregar hasta la última gota de sangre por el Señor.
1: Muy bien, pues desde luego es para repetirlo, y aquí me entrego, y mis trabajos también los entrego, y escribo y firmo esta conservación con mi sangre. Bueno, Dios habló también con sangre cuando sudó en el huerto. Dios habló con la sangre de los azotes y de las espinas. Dios habló, habló por su sangre cuando dio hasta la última gota. Bueno, pues, y ahora ya me falta terminar leyendo sin comentario la último párrafo con mi sangre. Pues en ella llevo el amor y la confianza que tengo en ti. Corazón de mi Señor, de tu amor lo espero todo. Amigos, ¿queréis repetir conmigo el final de esta consagración? Repitan. Corazón de mi Señor.
0: Corazón, corazón de, de mi señor. señor.
1: De tu amor lo espero todo.
0: De tu amor lo espero todo.
1: Firmado María Isabel. Amigos, hemos terminado esta segunda parte, esta joya literaria y espiritual dentro de breves momentos musicales en oración y descanso nos preparamos para la tercera parte de este programa especial dedicado a la figura cristiana católica y universal de María Isabel González del Valle
2: Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ...que quema, que quema, hay que quema, que quema, que quema... ...ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó... ...ya llegó, ya llegó,
1: el Espíritu Santo ya llegó... ...Catequesia en Familia, Diego Mío les saluda... ...estamos en un programa especial dedicado a María Isabel González del Valle... ...en la primera parte hemos contado su historia... Murió en el año 1937 en Jerez de la Frontera. Hemos visto su espiritualidad en esa consagración que hizo al corazón de Jesús en la segunda parte. Y ahora, pues vamos a ver esos rasgos mmm, profundos de las misioneras de las zonas rurales y su realidad hoy. Empezamos. Eh, ¿Cuántas sois ahora mismo?
0: Pues las misioneras somos muy poquitas. Somos, actualmente somos 11 En febrero falleció una hermana y entonces éramos pues doce en la tierra y 12 en el cielo. Es decir, durante un siglo nunca han sido, han llegado a las misioneras total, plenamente consagradas a, dentro de la obra. Eh, a más de 17, ha sido el número mayor que
1: han coincidido. ¿Pero contáis también con auxiliares? Sí,
0: ya desde el tiempo del Padre Arnay, igual que María Isabel, se consagra totalmente cuando deja Oviedo y ve que es su, su vocación y su vida para no volver a casa, viviendo los consejos evangélicos con con, con, con toda entrega, ¿no? de, como como religiosas, pero sin votos públicos. ¿eh? Pues está la, eh, María Isabel se consagra así, pero el padre Arnay tenía a muchas dirigidas que iban temporalmente, pues unas semanas, unos meses, durante una doctrina. Y, y esa figura del auxiliar, la misionera la, la ha mantenido siempre.
1: Y ahora, por ejemplo, eh, ¿tenéis conscientes de cuánta gente está colaborando o ha colaborado y está viva todavía. Sí,
0: ahora mismo eh, los grupos que están trabajando actualmente, aparte de además de las 11 misioneras, pues hay tres chicas que se han ofrecido a venir a ayudarnos durante todo este curso. Ahora mismo tenemos tres, tres auxiliares de un curso entero. Después llega la Semana Santa y igual tenemos otras 15 personas que vienen a ayudarnos y podemos multiplicar nuestra, nuestra actuación. Y curiosamente para la beatificación del Padre Arnay, que ha sido el día 10 de octubre, de, 20. El 20, de octubre ¿verdad? 20 de octubre de del año pasado pues eh, quisimos invitar a todas las auxiliares que todavía viven que han colaborado con las misioneras invitamos a, ma a unas 100 personas es decir,
1: luego la semilla de mostaza, de una pequeña numérica que parece que asusta, es que Dios le ha dado una cantidad de ramas y de obras. ¿Cuántas doctrinas rurales hemos dicho?
0: Pues eh, doctrinas desde que empieza María Isabel en 1922, en la sierra de Gibraltar, Galia, hasta la última del año pasado, pues son 280 doctrinas.
1: Y luego, ¿hemos dicho el número de las eh, doctrinas o misiones cortas?
0: Sí, hemos dicho que distinguíamos bueno. las doctrinas, que eran los periodos largos de evangelización, de, de esas otras misiones cortas que puede ser pues una Semana Santa en un pueblo donde se estaba anteriormente. Porque nuestro estilo es muy estilo San Pablo, volver a los sitios donde se ha trabajado. Bueno,
1: pero ahora nos vamos a fijar en este mosaico ¿Cuántas líneas y trazos tiene según el Evangelio, según el Espíritu de la Iglesia? ¿Rasgos de vuestra um, misionera de las doctrinas rurales?
0: Pues bueno, las misiones, sí. no hemos dicho que, era, que eran 448, sí, es decir, que la cantidad de... Una buena cantidad. Y bueno, los, rasgos, y lo, los rasgos, a ver, no sé, eh, yo creo que la originalidad de la doctrina pues puede ser... Eh, por ejemplo, la, la, la gratuidad. Una de las cosas que María Isabel tenía muy claras es que eh, las misioneras no pueden ser gravosas lo, en los sitios donde van a evangelizar, ni del párroco que las llama, ni en la diócesis, el obispo de la diócesis donde estén trabajando, ni las personas que se aprovechen de su apostolado. Es decir, nosotros no podemos recibir nada mmm, por las clases, mmm, por. Eh, no sé, como como gratificación a la, al trabajo que se está haciendo. Y, y esto es algo que María Isabel tenía muy claro porque ella pensaba que los sitios más necesitados eran los que no podían mantener a las misioneras. Entonces, en su deseo de llegar a aquellos que no conocen al Señor, pues veía como un rasgo fundamental. Bueno, y la
1: gente se pregunta, bueno, ¿y de qué vive? ¿Cómo actúa la providencia? Con Totalmente
0: vosotros? de la providencia, pero de las personas que nos conocen y nos, nos ayudan, pero que no se ha trabajado con ella.
1: Muy bien. Bueno, y luego también eh, la vida de... Eh, ¿Trabajáis con esa manía de fruto y de cantidad y de ver los frutos?
0: Bueno, nosotros es que vamos precisamente a los sitios más pequeños, más alejados, donde nos llega la labor del sacerdote. Entonces, normalmente no son sitios multitudinarios, sino pues pequeños núcleos o barrios marginales, donde lo que importa no es el número, sino intentar nosotros llegar a no sé a, a todos los que se pueda, pero es no sé, una presencia del Señor en medio de ellos. ¿no? Que, que... Bueno,
1: y la Eucaristía… Eh... La gente llama el Señor de las Misioneras. En una de las mmm, habitaciones de la casa donde estáis durante un tiempo, allí ponéis un sagrario.
0: Es que muchos de los sitios donde vamos ni siquiera hay iglesia. No hay iglesia. Y no, y no estábamos hablando del tiempo de María Isabel. Por ejemplo, en la zona del poniente de Almería, hemos trabajado en barrios que se han formado nuevos a partir de todo este cultivo de los invernaderos y pueden, podían vivir más de mil personas y, y barriadas sin sin iglesia, entonces el único sagrario era el sagrario de las misioneras entonces, pero dentro de la espiritualidad de las misioneras es que es muy clave porque nosotros cuando llegamos a un pueblo, lo primero cuando llegamos a una casa, lo primero que se monta antes de, de preparar pues si la habitación y nada más de la casa, lo primero es la capilla, si esa noche que al día siguiente puede venir el sacerdote o esa misma tarde a traernos el Santísimo, todas las misioneras se pone sí. a, a descentrar la capilla y, para que esté el Señor con nosotros. Y los
1: ratos de sagrario son el temple de la misionera que se renace cada día.
0: Claro, por supuesto, la misionera dentro de nuestro horario, tenemos una hora de, de oración personal más... Eh, a mediodía, dos, lo, el examen de mediodía, el examen de la noche y, y, y el, esos ratos de, de estar en la presencia del Señor en intimidad, más todos los ratos que se pueda que nos deje el apostolado. Por eso tenemos al Señor en casa, para tener esa vida de intimidad
1: con Él. Bien, ahora físicamente la geografía de España, ahora mismo eh, que estamos ya eh, en tiempo del Cristo Rey de este 2019, ¿dónde estáis? ¿En qué pueblos?
0: Actualmente este curso estamos de doctrina y dos doctrinas. Una en Galicia, en, eh, qué pueblo? en Tortoreos, que ¿Tortoreos es, de, Tortoreos es un, de las, una parroquia de las Nieves de la pr provincia de Pontevedra, la diócesis de Tuíbigo.
1: ¿Y en otro sitio?
0: Y en Cuenca, y otro grupo de doctrina, en El Peral,
1: por cierto, en dieron en el Pilar hace muchos hace muchos años.
0: Sí, esta doctrina es bonita porque hace 32 años que estuvimos y, y ahora al llegar el nuevo párroco, pues le resulta curioso de que el grupo de personas que siguen estando más pendientes de las cosas de la Iglesia, pues pues recuerdan con mucho cariño y empezaron a ayudar en la iglesia a partir de la doctrina de hace 32 años. Bueno,
1: coincide que yo, en la primera vez que fuimos a ustedes al Perá, yo era misionero y ahora espero también, al final de este curso, que me llamaréis sí, también. Bueno, si Dios quiere. Bueno, si Dios quiere. bueno ¿y, dónde, ¿y ahora qué otro sitio tenéis como domicilio? Um, local, como domicilio. Bueno,
0: ahora tenemos dos hermanas mayores que ya no pueden salir a trabajar a la doctrina, entonces eh, tenemos una casa en Castellón, en Villavieja, que es donde están Villavieja ellas. Villavieja, Castellón. Sí, bueno. y allí, pues, si podemos hacer algún apostolado en la parroquia, en la catequesis, ahora, últimamente, hemos tenido una charla pues de, de formación, pues, para las catequistas, para los padres, hacemos sí. lo que bueno, podemos. Y esa
1: casa es prácticamente el sitio de descanso y de preparación de, de,
0: sí, porque en la misión no tenemos noviciado, no tenemos casa fija, pero sí un, una casa donde en el tiempo que haya alguien enfermo o en el verano o en el tiempo de descanso nos reunimos para nuestra formación. Bueno,
1: y a mitad de esta tercera parte, si alguna persona quiere saber algo más, le damos algunos datos, ¿cuál es el correo electrónico vuestro, si alguien quiere saludaros o algo. Sí. Mejor Dígalo el correo claridad. electrónico
0: porque los teléfonos es una locura, porque no, al no tener un sitio fijo, pues nos buscan de un sitio válido, no no y no A nos encuentran. correo
1: electrónico, dilo con claridad.
0: Info info arroba, arroba m de Málaga de, de dinamarca rurales.com
1: Repite. Repite.
0: Info arroba m de
1: rurales punto com. Misionera de las Doctrinas Rurales, Eso MD es. Rurales. Bueno, y también hay una página web, a ver, dilo. Sí,
0: hay una página web que nos hizo un bien un hecho y donde pueden encontrar un poquito más de información, que es www.mdrurales.com. Punto. Punto
1: ah, bueno, pues entonces es muy fácil, muy sencillo. Bien, luego, eh, pero, y ahora mismo, ¿dónde estamos?, eh, haciendo una misión corta. ¿Y cómo ha sido esto?
0: Sí, ahora eh, aquí estamos en Cañada del Hoyo, en Cuenca, donde mmm, el sacerdote mmm, quería tener una misión como preparación para consagrar al pueblo el corazón de Jesús. Y entonces nos dijo que si nosotros podíamos venir a prepararla. Entonces llevamos aquí tres semanas, y donde pues hemos estado visitando casa por casa, localizando a los enfermos viviendo, teniendo algunas charlas también de formación para, para toda la gente que han querido venir del pueblo, a los niños, hemos ido al colegio. Es decir, nosotros hacemos como, como una preparación para que la gente sepa lo que va a ser la misión popular. Además, esta misión está siendo muy bonita, muy especial, porque el párroco ha querido que todas las casas que nos han dicho que sí, que no se ha cerrado tampoco ninguna puerta pues eh, quieran hacer una entronización del corazón de Jesús en sus casas pues el padre misionero y las misioneras y el párroco pues está haciendo casa por casa esa entronización se entrega
1: una lámina que han hecho para esto y una oración que se ha compuesto para esto y entonces la leemos y la dejamos ya en recuerdo y luego se atiende sacramentalmente a los que puedan ser atendidos en la casa
0: Estamos dentro del marco del de centenario de la consagración de España al corazón de Jesús y, y justamente pues es muy propio a hacer esta consagración.
1: Muy bien. Bueno, y mmm, tenemos también eh, una noticia grande sobre el proceso mmm, que se ha despertado, un proceso de iniciación de la verificación. A ver, dinos qué datos tienes de cómo esto, la Conferencia Episcopal... Eh... Sí,
0: nosotros, eh, al, María Isabel, cuando muere el Padre Arnay ella empieza a recoger todos los datos para la beatificación del Padre Arnay Entonces, como ven ustedes, somos muy poquitas y tampoco podíamos dedicarnos a, a promover también su, su beatificación, pero una vez que el Padre Arnay ha sido beatificado, como las misioneras... En el año 37, cuando María Isabel muere, recoge muchísimos testimonios, tenemos muchos datos de las personas que lo conocí, la conocieron, de sus directores espirituales, sus cartas. Entonces, nos parecía que era el momento de, de empezar a promover la beatificación. Además, es curioso que la gente que venía a la, a la exposición que se hizo antes de la beatificación del padre Arnay, al contar un poquito la vida del padre Arnay, cuando contábamos el momento en que se encuentra con María Isabel y funda las doctrinas, pues todo el mundo mmm, instintivamente decía, Pero es que ya también es una santa. Entonces era, era como, como que el padre Arnay empujaba que ahora, ahora tiene que ser ella. Entonces, eh, se pidió, se pidió permiso al señor Obispo de Málaga. Y, y él hizo llegar a los obispos de Andalucía pues una pequeña biografía de María Isabel y en el mes de mayo pues a, mm, tuvimos la, la grata noticia de que teníamos la aprobación de los obispos de Andalucía para comenzar su causa de beatificación, así que si Dios quiere comenzamos la andadura.
1: Bueno, estamos terminando este programa especial de Radio María Cateques sin Familia Radio oyentes pues no sé cómo terminar, sino en un silencio de admiración, de acción de gracias, y como el Papa Francisco ha mencionado en la catequesis Cristo vive, ha mencionado la misión popular, y lo digo de memoria, junto a la pastoral juvenil, también tener en cuenta una misión popular que ha de estar estimulada y... Dejarla abierta a tantas influencias del Espíritu Santo que la hace única y repetible. Bueno, pues damos gracias a Dios por este tesoro de María Isabel González del Valle. Damos gracias a Dios por la tarea de las misioneras. Llevo colaborando en ello, no sé, desde el año mil 1977, y, y yo siempre he visto desde mi pequeñez, Dios mío, aquí hay una llamada a todo el mundo a ser misioneros en sencillez, en pobreza, en humildad, sobre todo yendo a las iglesias domésticas, como hacía el Señor, por las casas y por los pueblos. Así que que todo el mundo con este programa dé gracias a Dios y se anime a ser misionero en su vida diaria, con su oración, con su ofrenda y con ser apóstoles. No debo terminar ya, pero en un pueblo, en un pueblo, eh, yo di dos misiones y ahora me encuentro que en la diócesis de Jaén se han suscitado unos seglares que hacen dan unas charlas por grupo. Es decir, la hora de los seglares empezó muy claro con María Isabel el año 1922 en Sierra de Gibraltar, Galia. Bueno, pues las cosas de Dios no pierden juventud ni perennidad Nada más. Demos gracias a Dios por todo. Y María... Leticia, hermana Leticia, di la última palabra.
0: Pues que todos imitemos esa, esa ansia de, de amor al Señor, ese apostolado de María Isabel, porque todos estamos llamados a enamorarnos del Señor y, y a seguirle, a imitarle, con esa frase que hemos visto suya tan preciosa, ¿no? de imprime con fuerza en mi corazón el deseo de salvar a las almas como... Tú la salvaste con el sufrimiento, la humillación y el abandono de todos.
1: Mejor punto final no lo hay. Sencillamente dar gracias a los que colaboran con Radio María, con su Oración oraciones limosnas y a los colaboradores que ayudan en la reacción de estos programas para que llegue a toda la audiencia de Radio María este fervor misionero que Dios ha concedido especialmente a María Isabel González del Valle. Diego Muñoz les saluda y les bendice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia